0: Ja, lieve luisteraars, het is vrijdag, 14 januari. Ik zit hier met Yuri, met Krijn en met mezelf, Raoul. En dit is de elfde aflevering van het tweede seizoen van de Lieve de Mannen podcast. <applacht> Zoals je hoort, we hebben nieuw, 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 nieuw materiaal aangeschaft. Um, en we gaan ervoor. We gaan ervoor. Dierenjaar. Ja, de investering is helemaal daar. Uh, en dus uh, een aantal nieuwe geluidseffecten uh, en krijgen daar heel veel gebruik van maken. Um, vandaag gaan we het hebben over het idee van anti-work. Um, of in ieder geval een, 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 een aantal bewegingen die nu uh, op is gekomen uh, sinds corona. Die, het die, in die in meerdere landen het concept van ja, slecht werk um, in, in, in betwijfel trekken. En als reactie erop uh, ja, een soort algemene cultuur van stop met werken of minder werken, of be beter werk gaan zoeken. Uh, we gaan een aantal van die voorbeelden gaan bij elkaar trekken. Uh, en we gaan onze eigen analyse op. Uh, op, op, op uh, op uiteens strooien. In de jaren negentig noemden ze dit uh, post-productivism, hè? Precies, daar hebben we het al. Maar dit, 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 dit werken hier een langere trend. Uh, maar daar gaan we zo meer over zeggen. Uh, voordat het zover is, gaan we natuurlijk naar het het mooiste en belangrijkste deel van de podcast. Het opmerkelijk nieuws. En het opmerkelijk
1: nieuws komt uh, deze keer uit Israël. Wederom van nu.nl, onze vaste bron. Israëlische onderzoekers leren goudvissen op het land te navigeren. Uh, het is een onderzoek. En uh, ze hebben goudvissen in een soort van kom op een wagentje gezet. En als ze de richting waar ze op zwommen, daar, uh, daar ging het karretje heen.
0: Fantastisch. En uh, wat, uh, wat zegt dat over de uh, to toekomst van, van techniek of technologie? Ik denk dat deze onderzoekers ook anti-work zijn. En dat ze dachten, we gaan gewoon
1: iets leuks doen in plaats van uh, een onderzoek waar we misschien wat aan hebben. Nee, het zal vast een functie hebben... Wat dat heb je dan niet? zo? voor ons krijgen, de, de, de functie van het mooie onderzoek. Ja, het, uh, ze wilden weten of vissen de cognitieve vaardigheden hebben om te kunnen navigeren buiten hun natuurlijke leefomgeving van water.
2: Maar ze zitten nog steeds in het water, toch? Ze zitten in hun kom.
1: Ja, maar dat, de ruimte buiten hun kom werkt dus anders. En ze besturen dus een karretje met hun kom erop. Dus uh, met een soort van hulpmiddel navigeren ze binnen. Hadden ze een
0: Ze waren toch gewoon rond aan het, aan het, aan het zwemmen. En dan... Ging het karretje, of ging kant op. Ja, hebben
1: goudvissen een doel?
0: Ja, nee, nee. Het idee is dat ze 30 seconden lange, dat is een mythe blijkbaar. Maar dat ze een dermate korte, korte termijn geheugen hebben. Dat ze het, of weer vergeten zijn wat ze aan het doen zijn als ze kom rondgezwommen hebben. Ja,
1: en daarom moest je ze geen kom geven, maar vierkant iets of zo. Want dat ja. was beter voor de
0: gezondheid van goudvissen. Fantastisch, bedankt, voor deze, bedankt voor, deze, nou, uh, voor deze fantastische, opmerkelijk nieuws. Ik denk dat onze luisteraars helemaal van kaart zijn over hoe opmerkelijk het nieuws is deze keer. Zo. Maar dan gaan we gaan nu door naar het onderwerp van deze podcast. Uh, ja, het, begon, het begon eigenlijk, Juri, toch, bij uh, de, de, de subreddit uh, Anti-Work, oh. waar jullie op, uh, op, op uitgestuurd waren. Vertel wat meer over.
2: Uh, nou, deze, deze subreddit is eigenlijk een van de grootste subreddits van het huidig moment. of heeft heel veel groei meegemaakt. We hebben eerder dit jaar natuurlijk al over de Wall Street Bad subreddit gehad. Die natuurlijk ook heel veel groei had meegemaakt. Dat is een jaar oud ongeveer nu. Dat hè? is een jaar oud. En nu is het tijd voor een nieuwe subreddit om uit te lichten. En deze subreddit gaat over anti-work. En het idee is eigenlijk, het zijn subreddits gewoon een groep mensen natuurlijk. Maar ze stimuleren elkaar om uh, ontslag te nemen van hun slechte baan, van hun slechte managers die hun slecht behandeld en slechte arbeidsvoorwaarden heb hebben, heeft. En uh, juist op zoek te gaan naar een betere baan. Een baan die uh, beter omgaat met de mens en die ook gewoon leuker is om uit te voeren. En dit is eigenlijk onderdeel van een hele beweging die er nu aan de gang is. Eigenlijk van mensen die zijn het zat om in een slechte baan en slechte arbeidsomstandigheden te leven. En hier zie je echt een hele groep mensen die zeg maar, elkaar gewoon positief stimuleren om juist op zoek te gaan naar een betere baan... om juist hun leven te verbeteren... en echt uit slechte arbeidsomstandigheden te gaan. Maar de Subreddit
1: is niet heel nieuw. Hè? Hij is al sinds uh, 2013... en hij is opgericht door uh, Doreen Claire en dat is een uh, Amerikaanse anarchistische vrouw... en ook feminist natuurlijk. Uh, ja. En die werkte slechte retailbaantjes... en die is daar toe geswitcht... Maar Afgelopen jaar, de afgelopen twee jaar is de groep heel hard gegroeid qua aantal leden.
2: Dus vooral afgelopen in 2021 is de groep met 279% procent gegroeid. Dus het voelt een beetje Wall Street
1: Bets-achtig als je
2: het zo, ja, uh, dus zo, zo hoort. Dus eigenlijk een hele andere kant van de Reddit en een hele, hele cultuur daar.
0: En wat voor manier is het per se anti-work? Wat voor beeld schetst dan voor? Is het uh, idee, nee, we gaan op zoek naar een betere baan, ook uh, een, lager betaalde, een lager betaalde baan. Ja, of, of dat je andere bronnen van juist. inzoeken juist, Maar dat is dan bijna niet anti-work. Dat is gewoon carrière. <laughs> R, R, R carrière maken. Ik bedoel, dat is toch een beetje... Ja, nee, het je... is niet
2: R carrière maken. Het is meer... Bijvoorbeeld als je, als je een uh, bediende bent in New York... is jouw basisloon 2,50 euro per uur. De rest moet je verdienen met, uh, met tips. Met tips. Voor ja, je. Voor je, dat is het Nederlands woord natuurlijk. Maar... Eigenlijk willen mensen gewoon naar een, een stabielere baan. Dus een hogere basis, uh, basisloon. En minder afhankelijk van die, van die foyer de hele tijd. En dat is, eigenlijk de hele, dat is eigenlijk het hele ding. Ze willen gewoon meer zekerheid en een betere type baan. Het is niet per se dat ze een betere carrière willen, dat ze nu echt managementfuncties aan, aan het ambiëren zijn. En dat ze juist door willen groeien naar de top van het Amerikaanse, Amerikaanse zakenleven. Ik vind een, de
0: naam dan wel een beetje vreemd. Want het is niet se anti-work. Het is gewoon meer stabiliteit. Een stabielere ja. en betere baan. Ja, meer stabielere baans baan dus eigenlijk Wat ze achterkomen is dat er een arbeidsmarkt is... en je mag kiezen wat voor baan je doet. Je, je kan, er is nu concurrentie, er is een hoop vraag. Is het, is het, een soort, is het eigenlijk een soort... Uh, dat mensen zich re, uh, realiseren dat er nu plotseling heel veel vraag is aan arbeid, aan arbeid? Dat je dus wel kan veranderen van baan? Dat je wat... Ja,
2: ja wat, wat, dus, dus, dus waar eigenlijk... Momentum is er, misschien. Er he? is heel veel momentum. Dus eigenlijk wat je heel erg ziet in Amerika is... er uh, zijn dus een hele grote arbeidstekorten. Dus nu komen werknemers echt erachter dat ze eigenlijk best wel veel macht hebben... in hun onderhandelingspositie met een baas. Dus uh, ze komen nu achter van... hé, hey, wij zijn eigenlijk best wel belangrijk in deze, op de, dit bedrijf, in deze, deze economie. En nu zien ze wel echt hun waarde van zichzelf in... en nu durven ze meer te eisen. Bijvoorbeeld in, in de eerdere fase... In, vroeger zouden ze meer... ...geneigd zijn dingen te accepteren als een baas. Dingen zou vragen voor wil je overwerken of wil je in het weekend extra uren draaien. En nu zijn ze meer geneigd om echt op te komen voor hun eigen rechten. van Ik heb al 40 uur gewerkt deze week. En 40 uur is het maximum dat, 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 dat een mens kan werken in een week. En daar blijft het ook bij. Het is meer een, 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 hele, een hele beweging voor het herwaarderen van de, van de, van
1: de, van de rechten van de werknemer. Het heeft wel een beetje een ideologisch sausje... Ja, krijg ik, ik het idee. Ik, ik
0: ja. ook, ja, misschien is dat
2: ook wel mijn interpretatie van hoe ik het Ik interpreteer ik het dan ook een soort van,
0: een, 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 een soort, een soort, nou ja, dezelfde soort retoriek die dan men ook in de jaren twintig gewoon mijn vakbonden had. Zeg maar van, hé hey jongens, jullie zijn niet waardeloos, jullie kunnen ook gewoon betere arbeidseisen eh, ja. eisen. Je kan ook gewoon voor opstaan, je kunt ook een baan veranderen. Eh, stop met werken in een, in een anti work zin van, je kan af en toe weglopen of staken eventueel. Is dit, is dit een beetje zeg maar eh, uh, ja, ja Gen is... Z-Amerikaanse... Millennium-achtige, ja, het is gewoon, gewoon jaren 30 linksheid, zeg maar.
2: Eigenlijk wel, want je ziet de arbeids- de, de vakbonden zijn gewoon kapot. Die bestaan eigenlijk bijna niet meer in Amerika en dit is eigenlijk een soort van een nieuwe vakbond. Nou oh ja, nou ja, ja, ja het, is nieuw, het is het hele het idee: is hetzelfde van de herwaardering van, van wat een arbeider kan doen. Ja, van het is, hoe die het is, zichzelf
0: arbeidersbewust arbeidersbewustzijn eigenlijk. Ja, bewustzijn, ja. Dus, ja
2: en dat is eigenlijk wat je nu heel erg ziet en dat, en dat zorgt ook voor bijvoorbeeld heel veel van die mensen die in die subreddit zitten krijgen nu echt zijn van baan ge, uh, geswitcht en zie je ook gelijk die zijn hebben betere arbeidsomstandigheden en krijgen ook meer betaald en dat is wel echt een positieve prijs een positieve loonprikkel die je ziet aan de gang dat is ook
1: een ding hè dat ze, ze deelden allemaal uh, ontslagbrieven en ontslagberichten in die groep en dat was te veel geworden dus nu mag dat alleen nog maar op zondag in de groep omdat anders de hele groep overheerst wordt door ontslagberichten maar er was, een, uh, er was een panel uit die groep gevraagd naar wat ze allemaal deden en of ze nog werkten. En daaruit bleek dat 50% gewoon nog werkte en zijn baan ook behouden had. Dus het is ook niet alsof je gegarandeerd uh, weggaat als je maar in een Nee, maar, maar ik denk is... dat
2: ook: het... kijk, je, je kan wel ontevreden zijn over je baan in de huidige tijd. En dan oh, je is nog die groep joinen, maar dan heb je moet nu dus nog alle moed bij elkaar verzamelen om echt ontslag te nemen ook. Ja. En misschien zijn er ook een hoop mensen, die zitten er nu nog in. Je ziet in de laatste paar maanden zijn natuurlijk heel veel nieuwe leden bij, heel veel nieuwe mensen in die groep bijgekomen. En misschien staan die nu wel op het punt om juist wel ontslag te nemen, omdat ze nu zien dat het ontslag nemen eigenlijk helemaal niet zo heel veel negatieve consequenties voor je
0: heeft. Het is natuurlijk eigenlijk, want in, in, de, in de economische wetenschappen nemen we het voor lief dat er een arbeidsmarkt is, waarin mensen rationele keuzes maken over hoe ze hun inkomen uh, bij elkaar verzamelen... En dat ze ook gaan, als arbeidsmarkt en dat, er, en dat ze ook uh, concurreren uh, en, en kiezen tussen meerdere werkgevers. Maar natuurlijk, in de laatste, nou, wat zou het zijn geweest, minstens 15 jaar, is het natuurlijk ontzettende, Het nou, is een lastige arbeidsmarkt geweest, ook in Amerika, hoge werkloosheid. En waarin het dus geen cultuur was. Uh, met, met een, soort, een soort handleiding van hoe ben je nou eigenlijk zo'n. Um, hoe kies je een baan, zeg maar? Je, je, nu, voor het eerst in jaren, is er weer concurrentie voor werknemers. En dat de mensen hebben ook nog niet de tools eigenlijk om om te gaan. Met het feit dat ze dus niet alleen maar... Hè, op de knietje moeten zitten van alsjeblieft geef mij werk. En Maar dat ze juist zelf kunnen kiezen. En dat is dat is eigenlijk de groep, in, in, als ik van jullie hoor... is een beetje de mensen eigenlijk soort van de, de tools geven. De, de juiste zinnen, de juiste manier van denken. Om over zichzelf te denken als iemand die wat te kiezen heeft. In plaats van iemand die juist heel blij moet zijn... dat ze überhaupt werk hebben.
2: Ja, ik vind het wel een juiste analyse van de hoe, hoe wij het beschreven hebben. Zeg maar het geeft wel echt... De, die, die mensen in de groep geven het echt weer tools. Gewoon inzichten en hoe kan je het anders aanpakken? Hoe kan je hoe kan je eigen echt leven verbeteren... via hoe anderen zich, uh, de, wat anderen gedaan hebben in die groep? Dus je ziet andere mensen hebben ontslag genomen in die
1: groep... en die hebben een nieuwe baan gevonden... En ze delen tips
2: van wat kan ik ook doen.
1: en hoe moet ik is het, het nu dus uh, aan het worden tot een soort van zelfhulpgroep, als ik het zo heet. Die eigenlijk Better Work had kunnen heten in plaats van Ja, uh, ja
2: maar het is natuurlijk <laughs> gegroeid vanuit het anarchistisch idee. Maar eigenlijk we een hele groep mensen overgenomen die eigenlijk Better Work willen. Maar je
0: hebt natuurlijk eigenlijk ook, uh, en dat is natuurlijk een breder concept. Omdat corona opgekomen is, het idee van de Great Resignation. Dat is dan met, uh, dat met het uh, strakker worden, van de, uh, krapper worden van de arbeidsmarkt. Uh, en met uh, de, 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 de grote veelheid nou, subsidie die Amerika, de uh, overheid aan haar burgers heeft uitgegeven er is een ontzettende um, uh, een golf is ontstaan van mensen die zijn dus ontslag hebben genomen um, en, dat men, en dat ook nou, een soort angst ontstond ook bij bedrijven uh, over uh, dat mensen inderdaad nou misschien met een alternatieve vorm van inkomen willen gaan genieten. Ook door corona heel veel vrij begat eigenlijk. Dus het andere doelen willen nagaan streven. Minder willen gaan werken. Misschien uh, werk, uh, ja, willen inkomen willen krijgen uit andere bronnen. Um, maar is het iets dat eigenlijk lange termijn gaat gebeuren? Is het iets dat een lange termijn echt impact heeft... op de Amerikaanse cultuur, manier van denken... of misschien wel wereldcultuur? Of is het juist eigenlijk het gevolg van... Nou ja, de hoeveelheid cash die uh, mensen van de overheid hebben gekregen... tijdens corona... en het nu toevallig uh, krap zijn van de arbeidsmarkt? Maar niet iets dat lange termijn... nou ja, echt de psyche en de manier van denken... Uh, gaat veranderen van mensen. Dat mensen nu echt denken van... nou, ik uh, moet minder inkomen hebben... en vooral relaxer leven... Is dat de lange termijn, ja, is, die termijn, uh, is het een lange termijn gevolg of is het vooral een reactie op korte termijn economische uh, ontwikkelingen?
2: Ja, ik twijfel veel over. Wat je, ja, maar we zitten nu eigenlijk nog midden in deze situatie, het is eigenlijk nu pas echt groot aan het worden. De Great Resignation, waar je het over hebt is eigenlijk pas twee maanden of drie maanden echt aan de gang. Dus het is heel lastig om te zeggen eigenlijk. Gaat dit nou echt lange termijn gevolgen hebben? Ja, het is wel, wel sinds april sowieso
1: al aan de hand. Dat is twee maanden vind ik wel Oké, okay, dan, dan, heb ik dat. Okay, dan je, neem ik dat terug. De, die banencijfers, het was wel... Ja, misschien dat het aantal mensen die stopten nog wel hoog was. Maar de banencijfers in de VS... Veel mensen vonden ook wel een nieuwe baan. Maar zeker in het begin, toen er nog heel veel geld van Biden uh, bij die mensen terecht kwam, toen voelde heel veel mensen niet de neiging om meteen een ander werk te gaan
0: zoeken. Ja, gewoon stoppen inderdaad. Ja, <lacht>
1: gewoon even niks doen. Ja, dus het is, uh, mo het is mo altijd moeilijk om te zeggen. Dan kan je waarschijnlijk over een paar jaar pas zeggen of het echt een verandering geweest is.
2: Dat is zeker zo. Het is nu nog eigenlijk te recent om echt te gaan zien of het nou invloed gaat hebben. Ja,
0: maar er is geen verdere, uh, voor onderwerp, zeg maar, bijvoorbeeld een andere context, waar dat dus wel echt geval is. Dat echt culturele ja, veranderingen gaande zijn over hoe mensen denken over werk, over de druk die hangt rond, rond werk. Uh, het idee. Uh, dit zal me direct zeggen, in, in, in China heb je namelijk een soort gelijke ontwikkeling. Een soort trend. Ook anarchistisch ingedoeld, een beetje het antisysteem. Ook heel erg opkomend en versterkt ook door corona. En Dat is de Lying Flat-beweging. Tang Ping heet het daar. Maar dat is een reactie tegen de ontzettend hoge ja, werk- en carrière-druk die er heerst in China. Uh, het concept van 9,96. Van 9 uur s ochtends tot 9, 9 uur s avonds. Zes um, dagen per week. Um, en dat, 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 dat je werkritme is. Er is namelijk ontzettende werkloosheid uh, onder nou, uh, universitair afgestudeerde jongeren in China. Uh, die ook nou, in een, een vergrijzende samenleving komen. Met ontzettend hoge druk als het gaat om, om, om carrière. Om, uh, om, um, ja, om educatieve resultaten. Waarin mensen ook moeten zorgen voor nou, hun twee ouders. Maar ook nog voor hun vier grootouders, zeg maar dus ontzettend de druk zit eromheen van... jij moet succes worden, alles zit in jou. En heel veel mensen in China dat breekt dat. Wat namelijk de realiteit van de economische omstandigheden is. Dat er gewoon weinig kansen zijn, op het algemeen. Dat er, er gewoon hoge, hoge, hoge jeugdwerkloosheid. Dat die dus niet aan die doelen kunnen voldoen. En, als re, en de reactie erop is eigenlijk... een soort... Nou ja, een, een, een countercultuur van jongeren... die dus eigenlijk... helemaal geen carrière meer gaan maken. Die werken zo min mogelijk... en die gewoon te leven voor zo goedkoop mogelijk en dan gewoon verder zo min mogelijk te werken. Maar dat is echt een structurele verandering van zeg maar de, ja, de arbeidscultuur, een werketels in zo'n land. Um, en dat is ook best wel bedreigingen. De, de, de communistische partij in China is er ook echt heel erg tegen. Uh, en, uh, um, en dat is ook heel gevaarlijk voor zo'n zo samenleving. Hè, als mensen bijna nihilistisch worden over het idee van werk en het idee van carrière en het, in het en het in het streven van nou, steeds meer hogere welvaart. Maar ik zie dat niet die parallellen niet uh, uh, voorbij komen in, de, uh, de, in het anti-work-reddit uh, of the, the Greatest Nation in Amerika. Ik denk dat het dat, dat, dat daar in Amerika eigenlijk een veel ja, korte termijn en eigenlijk genu meer genuanceerde ontwikkeling is. Ja, dat, dat is het zeker ook wel.
2: In Amerika het is het niet per se dat je echt geen carrière meer wil maken en niet meer. Dat je echt... Die, die, die beleving wordt lying flat, toch? Maar, zeg maar gewoon, ze gaan er gewoon liggen. Ze gaan liggen voor winkels, ze gaan liggen voor kantoorgebouwen, toch? Dat is het hele idee van die beweging. Nee nee,
0: nee, 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 je doet gewoon niks. Maar je gaat niet... Het is niet meer protest, hè? Je gaat gewoon thuis zitten, of, of op warm plekken, weet ik veel. Met vrienden ga je gewoon... Je, gaat, je doet niks. Maar het is niet dat je ergens gaat liggen om... Uh, ook op een rol zit achter de partij. Het is gewoon, je doet niks. Gewoon niet goed. werken. Gewoon luiheid. Ja, maar... Zo, ik, ik denk dat we daar wel twee bewegingen uit elkaar moeten
2: houden. Want de Amerikaanse beweging is daar veel minder op. Het is meer het idee van, uh, je, je gaat jezelf ook wel verder ontwikkelen. Je gaat jezelf een betere functie toe-eigenen, toe zeg maar. En in China, de hele variant is meer zo'n ongezonde. Die, 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 die hele werkelijkheid nee, daar is zo, zo, hoog, en, ja. zo hoog en zo ongezond. En het is ook zo'n rare concurrentiestrijd. Je kan er helemaal niet concurreren op basis van je prestaties of basis van... Uh, hoe goed je ergens in bent, dat gaat allemaal om je connecties daar in China. En alles draait erom, hoe ben jij lid in de politieke partij? En hoe sta jij in de, in de Chinese partij? En hoe, hoe met wie ga je om? En met wat voor um, mensen hou jij je bezig? En eigenlijk hangt daar alles van af in China. En dat geeft eigenlijk zo, stel je komt er niet vandaan en dan is het zo on ongelooflijk lastig om je daarin te vechten, zeg maar. Dat je eigenlijk in een hele ongezonde sfeer komt. En dat zorgt denk ik eigenlijk voor een protestbeweging. En het is niet... Denk ik denk het wel een andere beweging is dan in Amerika. In Amerika heb je nog wel iets meer dat je jezelf kunt opwerken... zonder dat je lid moet zijn van de enige politieke partij in het land.
1: Ja, en, maar ook in die Amerikaanse groep. Je zag dat er ook qua ideologie... in diezelfde studie waar ik net over had... dat 50% gewoon werkte. Daar, uh, daar bleek uit dat ze zich ook als meer op meerdere manieren beschreven. Van communistisch tot uh, links. En dan... Links van socialistisch tot sociaal democratisch en zelfs nog niet-links. Dus het is meer een heterogene groep, die misschien wel overwegend links is, maar vooral met mensen die ander werk
0: willen. Ja, maar het is natuurlijk een beetje. Denk ik denk dat het vooral ook is in bij situaties dat het de dat om, nou, omstandigheden van corona, van COVID, mogelijkheden uh, mogelijkheid geven voor veel mensen om hun nou ja, werk, werklevenbalans uh, opnieuw te overdenken. En dat die in China is die dermate extreem, zeg maar, uh, gericht op werk. Uh, dat de tegenreactie ook groter is dan die in Amerika. Want Amerika is natuurlijk ook een, 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 schuif, een schuine werkvrij um, werk tijdbalans. Maar die is niet zo ontzettend bizar scheef, zeg maar. Maar ook daar in Amerika heeft, heeft die corona ook gezorgd dat mensen toch denken van... nou, ik wil iets meer vrije tijd, ik wil een betere baan. Uh, werk als doel beschouwen, zeg maar.
1: ja. Yeah. Trouwens, ik wil nog even terug naar dat, ja, dat, is dat vakbondsidee. Want ze hadden, die mensen van Anti-Work hadden wel iets grappigs gedaan. Bij, uh, bij Kellogg's gingen ze 1400 mensen die uh, bezig waren met een vakbond... en voor een recht naar het opkomen waren, gingen ze ontslaan en die wilden ze vervangen. Dus ze hadden een nieuw proces gestart om mensen aan te nemen. En dat was een online formulier en toen heeft die subreddit, die heeft massaal... en massaal hebben ze nep... Ja, nep sollicitaties gedaan via dat format, dat de website helemaal offline ging uiteindelijk. En dat het hele het helemaal instort om zo die mensen te steunen, die 1400 mensen die voor hun eigen recht op kwamen. Ze dus waren een soort van guerrilla-vakbondachtige partij die zo uh, mensen met een beetje vergelijkbaar idee aan het steunen waren. Maar ja, goed, dat uh, is misschien niet de hele subreddit geweest als 10.000 mensen dat doen. Dan, uh, dan nee. kan je ook wel zo'n systeem helemaal kapot maken van een bedrijf. Maar het is ook een hele, hele
2: beweging tegen die, grote, tegen die grote bedrijven. Want als je in Amerika een vakbond opricht, is het gewoon zo'n lastig en raar proces. En je mag ook nooit over je loon praten met andere werknemers. En als je, en als je bijvoorbeeld als, je, als, een, als een manager ziet dat je ziet, iemand ziet praten over je loon met een andere werknemer, dan kan je bestaande voet ontslagen worden. Je hebt hele rare regelgeving... eigenlijk om alles van een vakbondvorming tegen te gaan. Ja, je hebt
1: ook specialisten
2: die er worden ingehuurd ja, specialisten door bedrijven. Je hebt om... hele, hele advocatenkantoren, oh ja, juristenkantoren, zeg maar... die gewoon gespecialiseerd zijn in alle re regels uitknijpen... om juist yes, geen vakbond te kunnen oprichten in Amerika. En, dat, ja. en eigenlijk tegen die hele beweging... daar zijn ze ook heel kritisch op, eigenlijk. En daardoor vind ik die, die Kellogg's wat Krein nu zegt... is eigenlijk een hele mooie voor, heel mooi voorbeeld. Dus bij Kellogg's wouden ze... Er was, er was een groep die wou een vakbond oprichten... om betere arbeidsvoorwaarden... voor de werknemers van Kellogg's voor elkaar te krijgen. En eigenlijk ging gelijk... Kellogg's als bedrijf ging gelijk weer een automatische reflex van... we gaan gelijk deze hele vakbond, plat slaan We gaan ze ontslaan. En dan zijn we er weer vanaf. En dan kunnen we gewoon doorgaan op, op waar we mee bezig waren. En nu heb je eigenlijk een soort van tegenprotestbeweging... in die, gro in die, in die groep eigenlijk. Dus daarom ja. is we ook weer een mooie beweging om die vakbond het ja, vakbond dynamiek, het is geen ja, het is geen vakbond die groep natuurlijk,
0: maar ja, het, is soort, het is wel een soort proto Bro <laughs> ja, het is een heel primitief links slash arbeidsbeweging die opkomt in Amerika uh, maar het is totaal nog een beetje blind eigenlijk van, nou ja, een verdere het, 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 het probeert op te, opnieuw het nieuw uit te vinden in ieder geval daar het is wel bijzonder om te zien hoe dat het compleet kaal geslagen is zeg maar die hele arbeidsbeweging daar dat ze op deze manier eigenlijk opnieuw het wiel moeten uitvinden van eigenlijk ja. een manier van gewoon naar nou, van vakbonden en van is de actie die eigenlijk al in het rest van de hele al gebeurt... maar in Amerika eigenlijk al gewoon vergeten is eigenlijk
2: ja maar de hele vakbondbeweging
1: is gewoon platgeslagen in Amerika bestaat gewoon of bijna de niet de Amerikaanse
0: meer. mentaliteit is gewoon anders die kijken
1: die willen geen vakbond. Elke, Ik hoorde laatst iemand zeggen die zei over Amerikanen. Elke Amerikaan die gelooft dat hij ooit op een dag rijk wordt. Maar dat hij het gewoon nog even niet is op dit moment. Nou, maar ik denk
0: dat het echt meevalt hoor. Als je kijkt naar wat Amerika aan de jaren 40, eh, Het einde van de, van, de, van, de, van, de grote, van de grote crisis. En eh, de, het Amerika dat voor Roosevelt heeft gestemd in de Tweede Wereldoorlog. Dat leek heel erg op Europa. In nou, de in een soort democratische ook waar die er heerste. En ook van vakbonddichtheid zeg maar. is dus gewoon na de oorlog is er inderdaad... Uh, en ook onder, de Reagan-achtige bewegingen en ook ter, vooral als tegenstander op het communisme is er ontzettend een cultuuroorlog ook geweest in Amerika die die waarden actief heeft proberen te veranderen naar een van het ultraliberalisme en eigenlijk bij alle vormen van overheidsmening of, 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 of ja, collectivistische opvattingen. Dus het is niet het is niet, het is niet, het is niet in, in, in beton gegoten zeg maar die opvattingen, die waarden.
1: Nee, maar dat was natuurlijk de end of history. En iedereen dacht, kapitalisme heeft gewonnen. Dus we, toen sloegen ze een beetje
0: door. Uh. Ja, nou precies. <laughs> Ik wil nog even kijken naar een soort bredere trend. We hebben het nu een beetje over gehad, zeg maar. Goed. Um, over, over inderdaad... Nou ja, een beetje de... De, de arbeidsbeweging aspecten eraan zit. Uh, en uh, het idee van een betere work-life balance, zeg maar. Maar we hadden ook eerder gehad... In de voorbespreking over het idee van bullshit jobs. Dat... Die, dat, dat deze hele, nou, die, die anti-work ook een soort reactie is op het idee van ik doe een waarloze baan die eigenlijk nergens op slaat en ik wil juist een, een baan die meer vervulling heeft. Uh, hoe hoe link jullie nou, het idee van die bullshit jobs aan, aan, aan de anti-work beweging?
1: Ja, ze, ze delen literatuur met elkaar. Een deel van die literatuur is dat boek onder andere. Uh, dus ze zijn denk ik wel fan van uh, David Graeber, maar of het, uh, ja.
2: Graeber geeft, geeft juist een hele beschrijving over type banen die eigenlijk nergens niks toevoegen. Hij geeft allemaal beschrijvingen van uh, banen die eigenlijk helemaal niet, niet nuttig zijn. En misschien, ik denk dat ze zichzelf af en toe heel erg inzien in, um, in die banen. En daardoor komen ze achter van wat ik eigenlijk doe is helemaal niet nuttig. En dan gaat ze waar ik meer twijfel over... Een nut ja, van jezelf die David
0: Gray beschrijft ook over hoe die bullshit jobs misschien wel goed verdienen, maar dat het ook mensen die die banen hebben heel bewust zijn van het feit dat ze eigenlijk niks aan het doen zijn. En dat wat ze doen eigenlijk niet nuttig is. Nee. Dat ze, maar een, soort, dat ze, dat ze een waarde kantoorbaan ergens hebben die eigenlijk niks toevoegt, niks verandert. Misschien een laag bureaucratie ergens. Of een soort verkoopbaan waarin je denkt, van ik ben alleen maar in concurrent met elkaar met andere mensen die op kantoor zitten reclame aan het maken, terwijl eigenlijk... De, de, in de markt verandert, helemaal niemand zeg maar, andere, andere producten gaat kopen, zeg maar, maar je bent wel gewoon bezig. En je bent ontzettend veel geld aan het smijten. En ik voel andere delen van de economie die misschien wel productief zijn, uh, bij uh, geld vanaf afromen, eigenlijk voor helemaal of nul resultaat, zeg maar. Dat, dat is voor me ook een beetje het idee. Wat je doet, eigenlijk niet nuttig is, misschien wel slecht voor de, voor, voor de wereld, en dat je daar dan die denkt van, nou, misschien wil ik juist wat anders doen, zeg maar, iets dat wel uh, werkt, dat wel vervullend is.
2: Ik denk dat wel een gedeelte van die groep er zo in staat, ja. Zo van dat ze heel erg ontevreden zijn over wat ze nou eigenlijk aan het uitvoeren zijn en wat ze nou eigenlijk aan, aan het bewegen is. En ik denk dat ook wel een groter gedeelte van onze maatschappij... Nou, het is heel lastig empirisch te bewijzen wel, want er is... Uh, David Werber heeft dat, heeft, heeft dat boek geschreven, ik denk 2014 rond die tijd. En toen spreekt hij over 20 tot 25 procent van de, van, de van, uh, van de werkende mensen voedt zich over zijn eigen baan en het is eigenlijk nog nooit en na nooit echt empirisch bewezen dat het ook echt zo is. Had hij dat ergens mee
1: gestaafd? Uh, hij die... had
2: ergens een een, een, een Brits onderzoek had hij ergens gevonden online en daar had hij alles op gebaseerd. Maar eigenlijk is dat hele Brits onderzoek was niet goed uitgevoerd en de methode van het onderzoek klopt eigenlijk helemaal niet. Dus daar heeft hij de zijn zijn uh, science,
0: <laughs> ja, Lijst, big Lijst en uh. Ja, met, met, met zijn statistiek
2: die hij heeft toegepast, die klopt eigenlijk niet. En maar er zijn wel andere studies daarna geweest en die kunnen het niet helemaal uitvinden wat um, hoe mensen nou echt, echt precies definiëren dat ze een boosje job doen. Maar daar heeft hij laat van mij. Is toch wel toch een beetje op teruggekomen. Hij zegt mensen realiseren het ook weer niet helemaal zelf dat ze een boosje job aan het doen zijn. <laughs> en hij had meer beoordeeld, beoordeeld dat het een boosje job is op dat moment. Ja. Dus, het is, dus het is meer de vraag: sommige mensen voelen zich heel nuttig en heel waardevol in een proces. Maar als je dat heel abstract en rationeel gaat kijken, kan het misschien helemaal niet toevoegende ja. waardevol zijn. Maar dan kan een mens, als je dan aan zo'n persoon vraagt, voeg jij hier iets toe en ben jij, heb jij toegevoegde waarde, dan kan iemand echt wel ja zeggen op die op een vraag. Want die kan heel veel waardering voelen en heel veel positieve feedback terugkrijgen over wat de persoon aan het uitvoeren is. Dus het is heel lastig om te definiëren wanneer voelt iemand zich nou een boosje job. En wanneer is het nou echt een bullshit job? Wanneer heb je het gevoel ervan en wanneer is het nou echt? Ik
0: denk dat, ik denk dat Graeber ook, zeg maar, meerdere... Uh, hij, hij heeft één concept, dat van bullshit jobs. Maar eigenlijk haalt hij twee dingen door elkaar heen. Eén idee van een economisch nutteloze baan. En een baan waarin waar je geen persoonlijke vervulling uit haalt, zeg maar. Ja. En, dat, en, en die, die gooit je bij elkaar, waar het eigenlijk onduidelijk is. En bijvoorbeeld Jesse Frederiks, die heeft... Nou, waarom um, uh, vuilnismannen meer verdienen dan bankiers... Die heeft juist meer die economische insteek erin. Het idee dat sommige... Nou, ja, uh, sectoren sommige mensen in de economie die hebben meer die produceren meer nuttige goederen diensten dan anderen maar verdienen wel minder maar dat heeft dat heeft minder te maken met de ervaring van nut die mensen hebben
2: ja zeg maar die kijken echt meer ja, meer gewoon economisch rationeel naar al die type banen en die gaan echt beoordelen van hoe waardevol zijn deze banen en hoe belangrijk zijn deze banen zeg maar is zo'n baan hij heeft een vuilnisman als je het vuilnis niet gaat ophalen dan gaat de stad stinken en dan heb je gewoon heel veel ellende terwijl ze zeggen dan bankiers, Denk, als je als bankiers staken voor een maand, dan heb je veel minder ellende. En zo, oh, yeah. zo proberen zij in hun boek te beargumenteren dat vuilnismannen eigenlijk meer zouden moeten verdienen bank bankiers, omdat ze een belangrijke functie hebben.
0: Ja, die Marie-Massoccato hebben we ook vaker aangehaald. En ook oh, Value er. Everything, die beschrijft hier ook over het idee dat inderdaad beroepen niet, dat de compensatie voor beroepen niet gebaseerd is op hun economisch nut maar gewoon teveelheid geld die zij uit de economie willen kunnen krijgen, zeg maar. <laughs> ik bedoel, een, ja, een bankier die heeft gewoon heel dicht toegang zeg maar, tot hè, de centrale bank en ik, in, een, in een bron van, van waarde, waar currency geproduceerd wordt en, en, en geredisciplineerd wordt. Dus we kunnen makkelijker een grotere grijp eigenlijk uit het geld halen, dus een, dicht op de bron, dan eventueel een vuilnisband beneden, zeg maar. En dat is inderdaad de, wie nou, ja, verdient, van een baan heeft niet per se te maken met hoeveel economische waarde het is. Sommige uh, sectoren, vooral de financiële sector, die kan veel meer geld binnen uh, 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 grijpen eigenlijk. En een hoop afromen uit de economie. Gewoon omdat ze zo dichtbij, uh, de waarde in ieder geval geldcreatie zitten.
2: Ja, dit vind ik wel een leuke analyse van je Ro. Dus eigenlijk omdat je dan in de financiële sector ga je, speel je eigenlijk al met zoveel geld. En als, als banker kan je natuurlijk extra geld creëren... door ja. middel van uitlenen natuurlijk. En omdat je daardoor eigenlijk zoveel extra geld al aan het creëren bent... kan je jezelf ook meer uitkeren... omdat je
1: weet hoeveel je aan het creëren bent. Ja, en als... misschien. Maar de arbeidsmarkt is ook een markt. Ook al is die niet perfect, die markt. Ja. En je moet wel kijken... de meeste bankiers hebben toch minimaal uh, gestudeerd. Ze hebben een WO of een HBO-opleiding. En het meeste vuilnismannen... Zeg maar, als je een rijbewijs hebt, kan je beginnen als vuilnisman. Dan heb je wel dat niet iedereen vuilnisman wil worden, want het stinkt en het heeft andere ja, nadelen. Dat is, dat is
0: het ding, dus de imperfectie van de markt, ook gedeelte wat namelijk. Er is een markt, namelijk namelijk, dit is maken met sectoren, zeg maar. Inderdaad, het trekt inderdaad heel goede banen mensen aan, de, de, de bankierswereld. Tot de jaren zeventig was het helemaal niet het geval. Onder het Bat-en-Wood systeem. Kon je, kon, was het was, was eigenlijk amper fiat geld. Hè? Ik bedoel, je kon niet
1: bij... Niet... Ja, er was amper geldschepping. Want ja, er was geen geldschepping inderdaad. Ja, nou, dus zeg
0: maar, bankiers die verdienen eigenlijk heel niet zoveel. Het was eigenlijk een beetje een heel suffe suf, suf sector waar een paar mensen zaten, die misschien HBO-studie gedaan, of misschien een universiteit erger, een beetje oud geld. En dat, dat is juist omdat er nu hè, door met geldschepping opgetrokken is, na uh, dat Amerika van de Bretton Woods afge 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 afgegaan is. Um, is is plotseling, kon die sector zelf veel meer geld gaan scheppen. Eigenlijk. Ja, maar dan wordt het ook pas en nu veel... Er, en toen is er meer loon gekomen en ze dus heeft er meer mensen aangetrokken. Dus nu inderdaad lijkt het zo. Ja, de beste mensen zitten daar, dus je moet het meest verdienen. Maar dat komt ook om ze dus... Omdat die sector zoveel geld kan scheppen, zeg maar.
1: Ja, die sector is ook wel gewoon echt heel veel gegroeid sinds de jaren 70. Ja, bizar. Maar, uh, ze hebben echt... ook een
2: steeds grotere rol in de economie. Terwijl het onduidelijk is hoeveel nou ze echt
1: toevoegen ook nee, in de economie. Dit is een andere discussie. Ja, Als banken te groot worden voor de reële economie die ze ondersteunen... heb je weer een ander probleem wat zich uh, dus daarom... vormt. Maar ik weet niet of banken dan uh, een, go een goede vergelijking zijn. Want het gaat eigenlijk meer over, ook over de investering die mensen moeten doen... om een bepaalde baan te kunnen doen. Dat bepaalt denk ik ook het salaris deels. Uh, en vraag natuurlijk gewoon... Ja,
0: is, uh... ja ik plaats het is... Ik plaats het zelf ook een beetje in... in, in een grotere trend van uh, automatisering... en globalisering. Waarin voormalig nuttige banen die mensen daar voeren... Hè, die, die, in de productieve sector... dat je in een fabriek werkte... Of je, deed, of je produceerde iets, zeg maar... dat het helemaal weggetrokken is. Want alles is of geautomatiseerd... of het is geoutsourced, ge zeg maar. En dan blijven er over Nou, voor als je onopgeleid bent... een relatief lullige... Uh, servicebaatjes als uh, in, in, in een, in een fastfoodketen of uh, heel laag betaald ergens in, een food, in de voedsindustrie. Ja, maar, maar dat ligt gewoon puur aan de wetgeving van het land waar je in zit. Maar dat is ook gewoon de, de, de realiteit van westerse van economieën. Ja, gewoon...
2: nee, maar je, maar je kan het prima vergelijken, bijvoorbeeld je kan de hamburgerprijs van Amerika in, de in Denemarken, dat is ongeveer hetzelfde. Een Big Mac kost evenveel, alleen een uh, een, een, een medewerker van de McDonald's in Denemarken verdient 22 dollar per uur... en iemand in Amerika verdient 7 dollar per
1: uur. Het
2: is prima te doen, dat hangt puur af van wetgeving. wel
1: flink omhoog in de, in de VS trouwens laatst. Ik zag een tijdje terug op Twitter een plaatje voorbij komen... dat ze nieuwe mensen zochten bij de McDonald's. En dan stond er uh, het salaris erbij, stond er 21 dollar per uur Ja, bij. Dus ze, ze krijgen
2: gewoon geen mensen meer. Nee, maar er is gewoon een realisatie van... je kan niet onbeperkt mensen uh, niet structureel onderbetalen... Er komt het punt op dat je ze gewoon waard, waard, werkelijk ik denk, moet betalen. Ik ben van echt heel benieuwd, want
0: namelijk het ding natuurlijk in Amerika is ook, hè, over een tijdje komen weer nieuwe golf, uh, immigranten uit Centraal uh, Amerika komen, naar komen de grens over. Nou, en dan is de hele arbeidsmarkt weer helemaal vervuld. En dan uh, gaan die lonen, die knallen weer naar beneden. Naar dat hoeft leuk, niet. Hè? Hè?
1: Als uh, bij de Mariel Boatlift in, uh, in Miami, dat heeft niet direct de lonen verlaagd van uh, lager opgeleide Amerikanen. Het gaat er heel erg op het gaat heel erg over of de mensen die binnenkomen complementair zijn... of dat ze substituten zijn voor de mensen binnen de arbeidsmarkt. Dus als ze complementair zijn, dan kunnen best de lonen omhoog gaan... van die mensen die er al werken. En dan uh, ja, kunnen die migranten ook een prima salaris verdienen verder. Maar als ze echt concurreren met elkaar en substituten zijn... dan uh, kan het de prijs wel drukken. Uh, maar ik weet je, dat is niet eens waar ik het meest naar kijk. Ik ben vooral heel erg, uh, als ik dit zie gebeuren en ik zie dat de inflatie voor december in de VS in 2021 7% uh, jaar op jaar... dus in vergelijking met december 2020 was... dan denk ik wel van ja, die bedrijven die moeten dan meer loon gaan betalen. En dat is ergens wel fair. Die mensen hebben ook recht op... Uh, op een beter salaris. Dus het lijkt gewoon me
2: logisch dat je betere lonen gaat betalen. Ja, een keer. lijkt
1: me niet meer dan gek. Maar ja, de kosten van zo'n bedrijf gaat omhoog. En als ze die en marges gewoon kunnen, kunnen ja, hanteren. En... Dat is natuurlijk
0: het idee van de loonprijsspiraal. Van de, van de, van de uh, ja. Het idee dat je dus, maar ik denk dat het ook niet helemaal geldig is. Want de kosten van een bedrijf bestaan niet alleen maar uit loon. Ook niet van de, minimum, van de minimum van de minima zeg maar binnen het bedrijf. Nee, maar. Dus zeg maar als je, je inderdaad je minimumloon Um, uh, werknemers anderhalf keer zoveel moeten betalen, betekent niet dat de kosten van een product anderhalf keer zo hoog is.
1: Nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd gaan ook andere prijzen omhoog, zoals van energie en grondstoffen. En zie je nu weer dat er met nieuwe lockdowns in Chinese steden heel veel productie daar stilvalt, waardoor heel veel materialen niet naar de VS of naar Europa komen. Dat is komen. Het een
0: tijdelijke supply shock eigenlijk. Nou ja, ja zo tijdelijk is, is dat dus
1: niet meer als we begin 2022 gewoon aan een nieuwe shock beginnen. Nee, maar de ben je werd het hele inflatie
2: spook aan boven aan het halen? Ze ja, zijn, echt, zijn echt die bang ja, voor, ja. hoor. Hoeveel is er bang voor uh, te zijn, hoor? <laughs> <laughs> over ja.
1: heel jaar is 2,7. Als je ook kijkt naar Nederland, ja, alleen, de, alleen bankier, er zijn maar twee cao's die de inflatie bijhouden. Dat zijn de bankiers en is er is nog eentje. En de rest van de cao's houdt gewoon de inflatie niet bij over afgelopen jaar. Ja, dat dus dat een... betekent gewoon dat een heel groot deel van de mensen in Nederland gaat erop koopkracht op
0: achteruit. Ja, maar dat is ook een grotere trend in Nederland. Ja, ontzettend al... strenge dat, dat, dat namelijk de vakbonden zo zwak zijn... dat de CEO's al jarenlang ontzettend loonmars. Uh, uh, ja, heel weinig loontwikkeling hebben. Omdat namelijk het is, altijd zeggen maar van... oh ja, nou ja um, er is nu geen geld, en dan is er wel geld. Ja, maar als ze nu de loon omhoog doen, dan komt er inflatie. Dus uh, oftewel, nooit lonen gaan nooit omhoog. <laughs>
2: ja, maar er is al jaren gehad. gat. Dus, ja. dus het is niet iets nieuws dat nu in een keer de lonen niet meestijgen met de inflatiecijfers.
1: Nee, is, nou ja, oké. Okay, nee, maar het is nu wel ietsje ernstiger dan in andere jaren. Ook waardoor de inflatie weer hoger is dan een hele lange tijd terug. Uh, maar dat ja, maar is, is toch een eenmalig nee, Ik zeg ding. niet dat het misgaat. Maar het is, het is, nou ja, of het eenmalig is, het is. Sinds 2020 is het al een doorlopend probleem. Ja, maar,
2: maar inflatie is kijken van... Je kijkt van december 2020
1: naar december 2021. Ja, ja maar dat is 7% in de VS. En jaar op jaar in Nederland is maar het
2: eigenlijk. Alles hangt af van de energieprijs. Bijna alles wel.
1: Ja, nou, als je in de VS, als je het corrigeerde naar uh, ze hadden een ander inflatiecijfer. En dat ging, dat was ongeveer 5. En dan ging ongeveer 2% ging er af als je voedsel en energie weghaalde. Dus het is dus niet alsof er geen inflatie is in de rest van de economie.
0: Ja, Oké, okay, het werkt een beetje door, maar. Nou ja, als het nog langer zo aanhoudt. Ik vind spook. vind ik inderdaad nu alweer, is dus net een half jaar begint de inflatie een beetje omhoog te kruipen en direct mensen paniek, jaren zeventig praktijk worden bijgehaald. Ik denk dat, dat die vergelijking totaal niet valide is. Nou ja, er je... zijn de laatste 40 jaar veel te veel gefocust geweest op inflatie. Inflatie blijven onderdrukken ten koste van heel veel andere delen in de, van de economie. Ik denk dat het compleet ah, overgehyped is. En dat dus zijn de afgelopen... In de jaren zeventig was inflatie echt nuttig.
1: Maar de afgelopen jaren zijn we helemaal niet bezig geweest met inflatie onderdrukken. De laatste we, nee, nee, jaar is het enige wat het nee. doel
0: geweest is dat centrale banken. was inflatie laag houden. Dat is het enige nee, doel. Het enige... 40 jaar
1: lang? Ja, op papier is dat. Maar de afgelopen 20 jaar zijn ze alleen maar bezig met inflatie op te roepen. Dat hebben we gewoon wow. sinds de crisis. Op 2% houden? Nee, nee, want de inflatie was er gewoon niet. Er zijn trends in demografie onder andere. Vooral voornamelijk die die ervoor zorgen dat er eigenlijk van nature heel weinig inflatie is. En centrale banken zijn er, nodig, zijn
0: er mee bezig om die de afgelopen jaren op te trekken. Ja. Maar dat is niet gelukt. Nou perfect. Maar wat je dus zegt inderdaad, er is een inherente trend. Omdat, door, nou, door, omdat we allemaal door vergrijzing. Dat de inflatie inderdaad natuurlijk lager is. Ja, omdat de rendement op investeringen de, de is, in, in, investering is laag. Heel, heel veel kapitaal is er. En er is weinig plek om te investeren. In ieder geval, de, 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 de inflatie ligt natuurlijk laag. Dus dat lijkt mij nou ook dat zeg maar. Er is nu een schok, dus dat zorgt voor meer inflatie. Maar er is, er is dus geen langetermijntrend die, die indiqueert dat de inflatie uit elkaar omhoog gaat. Er zit juist een neerwaartse druk op inflatie. Al twintig jaar, is dus het inderdaad. Twintig jaar, zijn. maar
1: je kan ook doorschieten in je maatregelen. Ik zeg niet dat het gebeurd is, hè, maar als zelfs Klaas Knot... van de centrale bank begint te roepen... dat uh, dat doet hij nu al meer dan een jaar... dat beleggers risico uh, uh, rekening moeten houden met een scenario... waarin
0: de inflatie hoger is voor een langere tijd... Dan denk ik, nou... Ja, de kapitaalmarkt is totaal overgewaardeerd, dus die mogen wel wat leiden. Er kan, kan wel 30% vanaf, helaas. Maar ja, dat, geeft... dat is niet per se... een bubbel.
1: Nou, Raoul, als er nou daadwerkelijk inflatie komt... Hè, dan zijn de mensen die het beste af zijn... dat zijn vaak bedrijven met pricing power... die gewoon de prijs verhogen van hun producten. Zodat ze de marge... Ja, met in stand... in
0: lage inflatie is ook, zijn ook genoeg problemen. Het is, het is, het is een enige... bedrijfse afweging altijd.
1: De enige persoon die verliest, dat zijn middelgrote spaarders die hun geld op een spaarrekening hebben... en niet investeren verder. Dat zijn de grootste verliezers.
0: Kijk, maar, die, maar die hebben ook in de 2% inflatie ook gewoon verloren... want die gewoon weinig rendement op, 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 op investeringen, op spaargeld. Ja. Terwijl inderdaad, maar het ding is... Die, kijk, die verliezen altijd. Ook met hoge inflatie, ook met lage inflatie. Die verliezen eigenlijk altijd... want die kunnen nooit het kapitaal efficiënt genoeg inzetten... om hoge rendement te krijgen is dus altijd. Dat Daar is niet, ben uniek ik niet nu.
1: Mee. Daar ben ik het niet mee eens. Dus ja,
0: maar we gaan nu. We zijn wel echt lekker afgeschoten van onze or, initiële onder. Uh, <laughs> ja, <wel.
2: laughs> het is een hele leuke inflatie-discussie hier. Maar jongens, gehad.
0: gaan wij ook? Gaan wij ook? Uh, gaan jullie ook? We uh, ook gestopt met jullie werk. Als afsluiting. Ja. Ja. Ik werk nee, niet. Geen werk nee. gehad.
1: Hey, jullie is nergens mee gestopt. Nergens meer
0: gestopt. Krijn, uh, ga jij nog stopt met werk? Nee. Nou, ik ben. Ja. met werk? Mijn, dit café waar ik werk is dicht, dus. Uh, ja, voor ook niet te werken. Ik, ik, ik lijk li li best wel flat eigenlijk deze oh. tijd, dus maar we komen er wel.
1: Goed om te horen, Raoul.
0: Ja, jongens, applaus erbij. <tosses>
1: nee, maar sterke grap, Raoul.
2: Ik denk dat we kunnen afronden van deze ja. aflevering. Ik, ik, hebben heb jullie nog een laatste woord voor de luisteraar? Of, of, een, of een afsluitende zin van wat jullie geleerd hebben van deze discussie?
1: Nou, het is nooit verkeerd om voor jezelf op te komen en te kijken hoe je, hoe je een betere baan kan uh, bemachtigen. Ik vind ook niet per se dat je moet werken, maar dan moet je een inkomensstroom hebben verder. Okay. Ik zou wer dom werken, daar ben ik geen fan van. Ik ben meer fan van slim werken. En het lijkt erop dat deze mensen dingen gaan doen die ze, die ze beter kunnen waarderen ja. of waar ze beter voor worden gewaardeerd. En dat lijkt me alleen maar goed. En we moeten er niet te veel naar kijken als echt een soort van... Uh, Engelingscultuur
0: fenomeen, want dat zit er wel doorheen, maar het is zo marginaal, denk ik. Ik denk dat dat tot een goede ontwikkeling is, ook in China, uiteindelijk middel is een, werken is een, is een middel voor een doel. Uh, en als het middel het doel uh, Vervangt. Niet, 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 niet waard is, zeg maar, dan moet je het ook niet gaan doen. Nee. En als werken dus het middel niet waard is, ja, dan moet je met minder gaan werken. Of ander werk doen. Maar, of niet, ander werk gaan doen. Maar ja. niet, niet actief toekomstig geluk ondermijnen, terwijl je weet dat je eigenlijk nu iets doms doet, zeggen, Je moet niet, niet helemaal niet gaan werken. En ik denk van, nou, dan ga ik laat ook geen pensioen, niks. Maar je moet wel een beetje normaal uh, nuchter over nadenken.
2: Ja, ik vind het wel een goede beweging. Een interessante beweging om te volgen. Ik uh, ben benieuwd wat er uit gaat komen... voor die, aan die mensen die in die uh, groep zitten.
1: Ja, en laten we hopen dat het geen loonprijsspiraal in gang zet. Al zullen eerder de, de energieprijzen dat doen, denk ik. Als het, uh, ja, als het gebeurt. Ja, waar. Maar die loonprijs,
2: Er zit een zo gigantisch groot gat tussen economische groei...
0: En de groei van lonen. Ja. Een
2: klein beetje meer lonen. dat gaat echt niemand... Ik kan wel een beetje... Van.
0: In een globale loonprijsspiraal. Die in de jaren 70 geval was. Die gaat nooit echt meer... Daarom waren enorm sterke vakbonden. Die gewoon pootstijf hielden elk jaar. En dan gewoon, gewoon steenvast. 2% meer dan inflatie eiste. Ja, dat is leuk hoor. Maar ja. ik vind... Ik, als je, dus ik denk de dat in de context die... We zitten
1: in een globaliseerde wereld. Dus dat heeft... Laatste remark. Het is, wel, het is wel een ding dat in de... Dit zijn de inflatiecijfers in 39 jaar. Uh, Zeg nog niks, maar ik ben benieuwd waar het heen gaat.
0: Ja, uh, en het klopt inderdaad, want de laatste 40 jaar zijn je helemaal gekenmerkt met het idee van zo laag mogelijk inflatie. Ja. En daar moest alles voor wijken. En dus goed dat de inflatie nu maar wijkt voor andere belangrijkere dingen in de samenleving. Namelijk loongroei.
2: Ik sluit me helemaal aan bij Rao. Ik vond weer een mooie speech van hem. En dan wil ik graag de luisteraar bedanken ja, de luisteraar. voor het luisteren naar deze aflevering. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. En dan zeg ik tot de luisteraar, tot de volgende keer. Tot, tot de volgende keer. keer.